0: El Callejón del Escribano La actualidad en del mundo del cine, el mundo del cine que tiene aquí en La Rosa de los Vientos un hombre propio. Él es, ese nombre es... José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Bruno, buenas noches, ¿qué tal?
0: Y como siempre, José Manuel, estamos pendientes de la taquilla. ¿Se recupera o no se recupera? ¿Cuál es el dato? ¿Ha subido o ha bajado? ¿Responde un poco la taquilla al estado de ánimo de la gente después de esta pandemia o en esa pandemia?
1: Pues me parece que sí, que, que responde un poco al estado de ánimo. Hombre, ha subido, ¿eh? ha llegado Cruela. ¿eh? Y ha llegado Jason Steithan Y naturalmente esto se tiene que notar Bueno, pues mira, ha subido un 25% Un poquito más y se ha quedado en el millón y medio de euros en el, en el pasado fin de semana, ¿no? Las 20 primeras películas, es decir, prácticamente todas, porque después de eso ya casi no hay taquilla, pues se han juntado el, un poquito más del millón y medio de euros, que es, como te digo, pues un 25, más de un 25% más que el fin de semana anterior, pero naturalmente falta todavía mucho, sí eh. falta mucho. Es que fíjate, Cruella, la, la película que se esperaba que, eh, bueno, hicieron una taquilla importante, se ha quedado en 666.000 666, euros, eh, es decir, ha estado nada menos que en 735 eh, salas estrenada, pero no ha hecho la taquilla que yo creo que nos esperábamos y sobre todo la que en otros momentos una película como esa pues hubiera hecho. Aún así, fíjate... Que la recaudación de, de Cruella, con los datos que tenemos, supone pues algo como el 43% de la recaudación total. Es decir que sin Cruella no sé qué hubiera sido, porque sí, se ha hecho sí, casi sí. la mitad de la recaudación, imagínate. no
0: eh, Seguramente en otra fecha la película eh, Cruella claro. hubiera hecho 2, 3, 4 millones, eh, que es el sueño de toda la taquilla ahora mismo, ¿no? Pero pues bueno, efectivamente. ha subido, ha subido un poco, ha subido, pero un poco ha subido, y no ha lo subido, suficiente. Bueno. Tenemos que seguir no, esperando, no, pero bueno,
1: eh, la Todavía dinámica
0: en los últimos meses es, bueno, cambiante, cambiante. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
1: Sí, cambiante. Baja, 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 luego subió un poquito. Eh, bueno, vamos a ver, la semana que viene eh, llega a un lugar tranquilo dos, una película de la que ya prácticamente no sabemos todo Pero sin embargo en Estados Unidos, fíjate, ha hecho 48 millones de dólares de recaudación en el pasado fin de semana ¿eh? De manera que eso son taquillas y lo demás tonterías, vamos, a ver si aquí cunde un poquito y podemos despegar, ¿no? Ponemos por lo menos en los dos millones y algo el próximo fin de semana.
0: Y lo que decimos es siempre, hay que ir al cine, hay todas las medidas, incluso la gente claro del cine, sí. las salas, llegaron a predecir el futuro con las mascarillas, ¿sabes? porque ahora lo del aire acondicionado, que tantas veces lo hemos criticado, viene claro, bien, porque claro se pasa mucho sí. calor.
1: Claro que sí, efectivamente, no hombre, eh, ya lo hemos dicho tantas veces Bruno, ¿verdad? Pero el cine es seguro, se puede ir al cine, es de los sitios más seguros que hay, se mantienen siempre las distancias, no se venden las butacas eh, de alrededor de cada una de las localidades, hay gel... ...están ventiladas... ...en fin, se hace todo tipo de seguridad... ...y de hecho no ha habido contagios en los cines... ...de manera que ahora que estamos ya un poquito... ...atisbando el final de este... ...drama que estamos viviendo... ...hay que reconocer y recordar... ...que el cine es seguro... ...y que se puede ir al cine...
0: ...y se puede también ver... ...dentro de muy poquito... ...las películas que se presenten... ...en una de las citas importantes en del cine... ...de todos los tiempos en nuestro país... ...el Festival de Málaga... ...que es la actualidad... No fue pues ya su cita, un clásico ya del cine español El cine en España ya no se comprende sin Málaga y sin el Festival
1: Pues tienes razón, Bruno, estamos ya en la edición número 24 Desde el día 3 de este mes hasta el próximo domingo, toda esta semana, ¿no? Eh, hombre, no es la fecha habitual Y estamos como estamos Con lo cual, pues incluso la ciudad de Málaga Que siempre se engalana tanto Que siempre vive tan a fondo el festival Este año, pues lo vive de una manera Un poquito atenuada Pero bueno, no importa, no importa Hay películas españolas, hay películas a competición Por ejemplo, el cover de Según de la Rosa Que inauguró el festival eh, 15 horas de Judith Colel Años luz de Joaquín Maguat Ama de Julia de Paz Cómo mueren las reinas, de Luca Turturro Chavalas, de Carlos Rodríguez Colás Con quién viajas, de Hugo Martín Cuervo Y Amalgama, de Carlos Cuarón el, el hermano de Alfonso Cuarón Que trae una película al festival ¿no? Todas estas películas en la sección oficial A competición Y luego, fuera de concurso, pues estarán Operación Camarón, de Carlos Terón Historias lamentables, de Javier Fesser, Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva Y García y García, la muy esperada película De Ana Murugarren esta es la película que va a clausurar el festival. Además, por supuesto, pues la sección zona cine, con ocho largos más, ocho películas más arriesgadas, más difíciles, un poquito eh, más fuera de lo común. Eh, Estarán allí dos, de Marta Argarona, y Juana la Lorca, de valorian López. Y otras películas más, todas ellas realmente de ilustres desconocidos, como yo os suelo decir, porque una vez más el Festival de Málaga sigue dando cabida, no a los nombres consagrados, sino una lista larga importante de debutantes. Va a haber documentales, naturalmente, ocho largometrajes y ocho cortometrajes en una sección oficial, entre ellos Fantasía de Aitor Merino, el actor que se ha pasado a, a la dirección, y luego ocho más en secciones especiales que incluyen dos de Eduardo Trías, Rodar en Andaluz, los años 90 y los años 2000, que recorren este panorama del cine andaluz en las dos últimas décadas, o dos de las tres últimas décadas, por decirlo mejor. ¿no? Va a haber también dos estrenos especiales, La Mancha Negra de Enrique García y La Vida que no es Nuestra, de Israel González. Una película de oro, como todos los años, que en esta ocasión eh, recae en esa pareja feliz, la película de Berlanga y Bardem, conmemorando, como no, el centenario de, de Berlanga. Bueno, va a haber homenajes, yo creo que muchos, ¿no? Alejandro Amenaba recibirá el premio Málaga Sur, Julia Juaniz, que es una estupenda montadora al premio Ricardo Franco, Petra Martínez, la ilustre actriz y veterana, el premio Biznaga Ciudad del Paraíso, el director Oliver Laxe, el Premio Málaga Talent, hay una viznaga de oro de honor para Javier Fesser y una retrospectiva de Mariano Barroso. Y luego Bruno, las múltiples actual, eh, actuaciones que siempre eh, conlleva el festival, exposiciones, conciertos, mesas redondas, la gala Málaga Cinema y una quincena de películas y cortos de la sección afirmando los derechos de la mujer. Una de las sesiones más interesantes Porque le da este toque eh, De apoyo a la mujer, de apoyo al feminismo Que tiene que tener naturalmente cualquier festival Málaga y su festival Nuevamente la cita del cine español Este año ya ni cine español Ni cine en español Festival de Málaga, a secas Pero ahí estará todo el mundo, como siempre
0: Oye, fíjate cómo pasa el tiempo porque hace nada estábamos hablando, por ejemplo, de Alejandro Amenábar, como un hombre joven, de futuro, esplendoroso, ya le hacen homenajes. O sea, ha pasado,
1: eh, ya ha
0: pasado el tiempo.
1: Ha pasado el tiempo sí, sí. y no hay más que darnos cuenta que es la edición número 24 del festival. Un festival de Málaga que nació titubeando, que no sabíamos muy bien, a ver, el cine español y tal... 24 ediciones ya, Bruno. Se, Esto se es ha convertido muy serio. en un
0: clásico, sí, sí, sí.
1: Efectivamente, el año que viene, fíjate, las bodas de oro, el 25 aniversario.
0: Fíjate lo que lo celebrarán y qué importante es, es que la vuelta a la normalidad, es que estamos viviendo lentamente, pero la vuelta a la normalidad también significa que vuelven festivales importantísimos como el de Málaga. ...con todas las medidas... ...pero bueno... ...vuelven... ...esa normalidad... O sea, ...ya está... ...en el mundo del cine... ...en el Festival de Málaga... ...es un ejemplo de esa... ...normalidad... O sea, que está volviendo...
1: ...efectivamente Bruno... ...y hay que decirlo... ...una vez más... ...el Teatro Cervantes... ...la sede principal... ...y todos los cines de alrededor... ...el Albéniz... ...las otras salas... ...todas con las mismas medidas de seguridad... ...con aforo reducido... El personal con su mascarilla Y bueno, contemplándose Todas las medidas para estar seguros En el gran festival de cine español
0: El comentario, la crítica esta semana La película Comprometida Titulada Gaza mon amor Ha sido muy sabio quedándote soltero Sin mujer, ni hijos, ni perro Un rey
1: He decidido casarme.
0: Te encontraré una buena esposa. Seguro que no te arrepentirás. Tú en particular no te metas en esto. Buenos días. ¿Por qué no te vuelves a casar? ¿Te parecería bien? ¿Por qué no?
1: Tengo unos pantalones para arreglar. He oído que usted los arregla.
0: Deme dos días.
1: Dios le acompañe
0: Y la crítica y el comentario José Manuel es el siguiente
1: Pues mira Bruno, sabes cuánto me gusta hablar sí. de estas pequeñas, grandes películas como Gaza Mon Amour, no, dirigida por los Nasser Brothers, que son Arab y Tarzan eh, Nasser la producción es de Marie Legrand y de Rani Masala. el guión de los directores, Arab y Tarzan Nasser y los protagonistas Salim Dau Yam Abbas y Maisa Abdelhadi. Bueno, Arab y Tarzan Nasser son una pareja de hermanos directores de cine. Bueno, recordemos que hay muchos hermanos directores de cine: los Cohen, los Dardenne, los Bachowski, los Farrelly, bueno, Las Bachowski, habría que decir, los Farrelly, los Taviano y algunos más, los Lumier, por ejemplo, ¿no? Pero estos son especiales, son gemelos, muestran una figura impresionante, da gusto verlos, tienen 31 años y son palestinos. Bueno, en el terreno puramente cinematográfico, son los autores, recordemos, de Degradé. ...que presentaron con éxito en Cannes, Toronto y Valladolid... ...aunque entonces se llamaban Mohamed Abu y Ahmad Abu... Vaya a a saber por qué... ...no como se llaman ahora Arab y Tarzan... ...bueno, esta Gaza Monamur que destacó en Venecia... ...y ganó en Valladolid los premios a la dirección y al mejor guión... ...es la que nos presentan ahora... ...y cuenta como en el campamento de refugiados de la Franja de Gaza... ...vive Isa, un pescador sesentón que sale cada noche al mar... ...a la estrecha zona costera permitida por Israel... ...para vender su cosecha marítima al otro día en el mercado. Por allí cerca trabaja Shiham... ...en una tienda de ropa para mujeres. Es viuda, vive con su hija Leila... ...y entre las dos sacan adelante como pueden... ...las confecciones y los arreglos que les piden. En Gaza no hay mucho dinero... ...así que ni Shiham ni Isa andan sobrados precisamente. Pero una noche en las redes de Isa... ...se enreda una presa especial... Una estatua de tamaño natural, al parecer de bronce, que luego sabemos que representa al dios Apolo. Bueno, a Apolo a secas, porque allí no se puede atribuir deidad a nadie que no sea ala. Bueno, en cualquier caso, es una estatua imponente. En actitud de saludo y bastante contento, creo yo, porque luce una formidable erección. Isa, confundido, opta por llevarse a su casa el trofeo pensando en sacarle pues, un buen rendimiento, claro. Quizás sí pueda comprar todo el tabaco del mundo, fumar es su vicio más evidente, y también las colonias que más le gustan para su aseo personal. Y sobre todo, conquistar definitivamente a Siham, de la que está perdidamente enamorado. Tanto que ya se imagina la vida de felicidad que lo espera ...y sueña despierto en su humilda casa al olor del pescado frito... ...y entre los compases de la música de Julio Iglesias... ...que aunque parezca mentira es su cantante favorito. Bueno, pero naturalmente pues nada es tan fácil... ...la policía no tarda en enterarse de la furtiva captura... ...y el bueno de Isa es apresado, desposeído de la estatua... ...conducido en el furgón policial, un carromato viejo y destartalado... ...y encerrado en el atestado calabozo entre un montón de delincuentes de toda clase... Pero la vida continúa y los hermanos Nasser retratan la de estos personajes, los protagonistas, la hermana casamentera de Isa, el amigo que planea escapar de allí de cualquier manera, el comisario y las autoridades atentas a medrar, los políticos que se manifiestan en la televisión, las gentes de la calle. Una calle amenazada siempre por la represión y por la omnipresencia, aunque invisible, pero amenazadora de los aviones y las bombas israelíes. A pesar de eso, como digo, la vida sigue con cierta esperanza, con cierta alegría incluso, con evidente solidaridad. Pero no es posible abstraerse a la historia ni a la dramática realidad actual de la franja, Bruno. No se puede dejar de pensar en qué puede pasar. ¿Cuánto les va a durar a estas gentes sus casas, sus trabajos, sus afanes, sus vidas? Hasta el próximo bombardeo, el inminente ataque, la implacable destrucción. Menos mal que en la película... Isa sigue pescando, Siham sigue cosiendo y regañando a su hija y la pantalla late con esa esperanza a la que me refería. Isa y Siham, ellos son dao un estupendo y veterano actor y ella, la gran Gia Navas, la hemos visto entre otras cosas en La Golondrina de Kabul y Blade Runner 249, una actriz que no necesita hablar para expresarlo todo con los ojos, con la sonrisa. Ellos dominan la película, una pequeña joya de apenas hora y media que no necesita más para ganar el corazón y la inteligencia del espectador.
0: La normalidad, José Manuel, la devuelve, pero también vuelven las bombas en forma de bombardeo a Gaza. Todo está volviendo. Y como siempre, eh, los eh, palestinos de Gaza, en este caso, pues sufriendo es que resulta verdaderamente no descorazonador, sino que cabrea muchísimo que eso esté pasando allí y que, bueno, está es en el mundo callado,
1: ¿no? Es terrible, es terrible, uno sí, sí. Por eso eh, películas como esta que nos cuentan la vida, la vida cotidiana, lo que sí, hacen sí, sí. esas gentes de Gaza, entre bombardeo y bombardeo, entre ataque y ataque pensando que cuando vayan a volver a casa igual su casa ya no está. Es, es tremendo.
0: Es, exacto, es tremendo. Y también es importante que se sepa que mientras toda la información, toda la actualidad y todos se mirábamos, como es lógico, a la pandemia, mientras todo eso ocurría, había 20 conflictos abiertos. Uno de ellos en Gaza. Gaza es eh, actualidad. Eh, en Gaza ¿qué mascarillas van a utilizar? Lo que tienen que utilizar claro. es que no les caigan las bombas. Eh, es que es lo importante para Gaza. En efecto.
1: Sí. Así es, Bruno.
0: La crítica, el comentario Gaza Mon Amor en el callejón de José Manuel Esquivano que ahora llega al Super 10.
1: La lista en el puesto número 10. Pues en el 10 tenemos Borrar el historial, una película de Gustave de Quever y Benoit de Lepin, Primera semana en la lista para la película que cuenta lo que pasa cuando no te manejas muy bien con la informática y contratas a un hacker para que te saque las castañas del fuego. Mucho cuidado, ¿eh? En el puesto número 9... Espiral Show, la película de Darren Lynn Bushman, Segunda semana en la lista Ha bajado tres puestecitos Ocho Bueno, también va bajando una joven prometedora La película de Emerald Fennell Con una espléndida Carrie Mulligan de protagonista Siete semanas en el Super 10 Siete Primera semana también para la película de Guy Ritchie Con Jason Statham, Despierta la furia Se llama un thriller tremendo Llegan los tiros hasta la última butaca de la sala Mucho cuidado Subimos al seis First Call de Kelly Richard Dos semanas en la lista y subiendo Este western atípico, western especial Una película bellísima en todos sus momentos En el puesto número 5 Bueno, pues aquí está cruella como no La película más taquillera del pasado fin de semana Craig Gillespie es el director Y las grandes Emmas, Emma Stone y Emma Thompson Sus protagonistas, primera semana en nuestra lista Cuatro otra ronda de Thomas Winterberg, ha bajado del 3 al 4 en su octava semana. Max Mikkelsen, recordemos, es el espléndido protagonista. Medallas al podium, puesto número 3. También ha bajado un puestecito en su quinta semana, Nadie, de Ilian Eichhaller, con Bob Odenkirk de protagonista. Como digo, cinco semanas en el Super 10, bajando un puestecito. Dos... Pues es la película de la semana, nada menos que hasta el 2 sube, de golpe, desde el 18. Uno de nosotros, la película de Thomas Bishuca, con Diane Lane, Kevin Costner, una pareja protagonista realmente extraordinaria. Primera semana en la lista, película de la semana.
0: Pero no, ¿no ha logrado desbancar a la película que se encuentra y que todavía se mantiene en el puesto número uno?
1: Pues sí, es Land, una líder de, la, de Super 10, verdaderamente fuerte, no ha, seguido, no ha conseguido ninguna película ni acercarse No Land de Chloe Zhao con Francis McDormand, David Stranger 10 semanas en la lista es super 10, es número 1 y es la líder indiscutible de la lista esta semana y todas las anteriores
0: Y la semana que viene está aquí otra vez José Manuel Esquivano hablando de cine en el callejón José Manuel, mil gracias
1: Gracias a ti Bruno, Chao. un abrazo
0: Chao.